0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli 2017. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo allerseits!
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über die Entscheidung des polnischen Präsidenten Andrzej Duda am Montag, ein Veto gegen zwei umstrittene geplante Gesetze einzulegen, die die Unabhängigkeit der Gerichte einschränken würden. Außerdem sprechen wir über die am Sonntag in San Antonio in Texas aufgedeckte Schmuggelaktion, bei der zehn Migranten ums Leben kamen. Weiter geht es mit der diesjährigen Tour de France und dem vierten Toursieg des britischen Radrennfahrers Chris Froome. Und wir beenden diesen Teil mit einem Gerichtsfall für den die Leiche des spanischen Künstlers Salvador Dali 28 Jahre nach seinem Tod exhumiert wurde, um DNA-Proben zu entnehmen.
1: Diese Tragödie, der Tod dieser zehn Menschen, hat mich sehr bestürzt. Menschen sollten nicht sterben müssen, nur weil sie versuchen, ein besseres Leben zu haben.
0: Da hast du recht, Philipp. Machen wir jetzt aber mit unseren Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir Teil 3 der Satzstellung Nebensätze besprechen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Ein Buch. Mit sieben Siegeln.
1: Alles klar. Ich bin dann soweit.
0: Sehr gut. Na dann, Vorhang auf.
1: Polens Präsident legt Veto gegen zwei geplante Gesetze ein, die die Unabhängigkeit der Gerichte Einschränken.
0: Am Montag lehnte der polnische Präsident Andrzej Duda zwei umstrittene Gesetzentwürfe ab, die das Justizsystem in Polen unter die Kontrolle seiner regierenden Partei Recht und Gerechtigkeit stellen würden. Die überraschende Entscheidung folgte im Anschluss an eine Woche landesweiter Proteste gegen die Gesetzentwürfe. Damit stellte sich Duda gegen andere führende Politiker in der Partei. Das erste Gesetz hätte alle Richter am obersten Gericht zum Rücktritt gezwungen und der Regierung die Macht gegeben, deren Nachfolge zu bestimmen. Das zweite geplante Gesetz hätte Politikern die Kontrolle über den Landesrichterrat gegeben, der die Richter am obersten Gericht ernennt. Durch die Blockierung dieser zwei Gesetzentwürfe hat Polen vermutlich Sanktionen der EU-Kommission verhindert. Die EU hatte mit Sanktionen gedroht, falls diese Gesetze verabschiedet würden. Dudas Partei hat unterdessen angekündigt, ihren Kampf für die Einführung dieser Gesetze fortzusetzen. Die beiden Gesetzentwürfe gehen jetzt zurück ins Parlament, wo das Veto aufgehoben werden könnte. Momentan ist dieses Szenario jedoch sehr unwahrscheinlich. Trotz des Vetos der zwei Gesetzentwürfe hat Duda ein drittes Gesetz unterschrieben, mit dem der Justizminister das Recht erhält, die Präsidenten aller Gerichte der unteren Instanzen zu ernennen.
1: Ein mutiger Schritt von Andrzej Duda. Oder nur ein Trick? Nach dem, was wir bisher von ihm als Präsidenten gesehen haben, ist es schwer zu glauben, dass er plötzlich die Demokratie verteidigen will.
0: Was willst du damit sagen, Philipp? Es sieht so aus, als ob Duda erkannt hat, dass diese Gesetze zu weit gingen, wenn es darum geht, die Macht der Regierung zu festigen. Er wurde noch nicht einmal konsultiert, bevor einer dieser Gesetzentwürfe im Parlament vorgelegt wurde. Man kann nicht erwarten, dass er einfach alles blind unterschreibt, was ihm seine Partei vorlegt.
1: Aber genau das hat er bisher getan. Seit seiner Amtsübernahme 2015 hat die Regierung den öffentlichen Dienst des Landes abgebaut und die öffentlichen Medien unter die Kontrolle der Partei gestellt. Und Duda hat dabei schön mitgemacht. Er hat schrittweise die Unabhängigkeit des Justizsystems untergraben. Lisa, ich wäre nicht überrascht, wenn diese beiden Vetos Teil eines größeren Plans wären.
0: Aber was für ein Plan!
1: Duda sagte, er habe vor, seine eigene Version dieser Gesetze vorzulegen und dass er mit der Regierung darin übereinstimme, dass das Justizsystem reformiert werden muss. Ich vermute, er wird Gesetze vorlegen, die eine leicht geänderte Form haben, aber denselben Zweck verfolgen.
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Er sagte, er habe das Wochenende damit verbracht, mit Rechtswissenschaftlern und Rechtshistorikern zu diskutieren. Und die Proteste haben ihn sicher getroffen. Ist es so absurd zu denken, dass er einfach beschlossen hat, sich gegen seine Partei zu stellen und seine Macht als Präsident auszuüben?
1: Mindestens 10 Tote bei gescheiterter Schmuggelaktion illegaler Einwanderer
0: Am Sonntag wurden im Laderaum eines Sattelschleppers in San Antonio in Texas zehn Einwanderer tot aufgefunden. Acht der Einwanderer, die vermutlich aus Mexiko und Guatemala stammen, starben an Erstickung und Dehydrierung während der 241 Kilometer langen Fahrt von der mexikanischen Grenze nach San Antonio. Zwei weitere starben später im Krankenhaus. Neben den zehn Todesopfern wurden 29 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. Der LKW wurde entdeckt, nachdem er gegen Mitternacht an einem Supermarkt Halt machte. Einer der Migranten konnte fliehen und bat einen Angestellten des Supermarktes um Wasser. Rund 100 Menschen waren im Laderaum des brütend heißen LKWs zusammengepfercht. Der LKW war schlecht belüftet und hatte keine Klimaanlage. Der Fahrer, der 60-jährige James Matthew Bradley aus Florida, wurde am Montag wegen des Transportes undokumentierter Einwanderer angeklagt. Bradley hat abgestritten, gewusst zu haben, dass sich in seinem Lkw Menschen befanden. Bei Verurteilung droht ihm eine lebenslange Gefängnisstrafe oder die Todesstrafe. Strafverfolgungsbehörden suchen nach weiteren Personen, die an dieser Schmuggelaktion beteiligt waren.
1: Mörder, dieser Mann ist ein brutaler Mörder.
0: Ja, Philipp. Das ist eine unglaubliche Tragödie. Jeder, der das überlebt hat, wird bis an sein Lebensende mit diesem Trauma leben müssen.
1: Einer der Überlebenden beschrieb, wie die Menschen um Wasser gefleht und abwechselnd durch ein einziges kleines Loch nach draußen frische Luft geatmet haben. Und der Fahrer sagte, er wusste, dass die Kühlung nicht funktionierte.
0: Ja, Philipp, es ist kaum zu glauben.
1: Lisa, die Menschen waren in dem Lkw wie Vieh zusammengefärscht. Nur, damit die Schmuggler maximale Gewinne erzielen konnten. Die Behörden sagen, dass zu verschiedenen Zeiten vermutlich bis zu 200 Migranten allein im Rahmen dieser Schmuggelaktion transportiert worden sind.
0: Verzweifelte Menschen... Ergreifen verzweifelte Maßnahmen, um ihrem elenden Leben zu entkommen.
1: Ja, Menschen wie dieser Fahrer schrecken von nichts zurück.
0: Philipp, ich rede von den kriminellen Hintermännern dieser Aktion. Der Fahrer hat das ganz möglich gemacht. Aber die Drogenkartells sind die, die wirklich davon profitieren.
1: Wie zum Beispiel das CETA-Kartell?
0: Ja, wie zum Beispiel das seta kartell das die Schmuggelwege in die USA kontrolliert. Aber Philipp, Schmuggler in anderen Teilen der Welt sind genauso schlimm. Erinnerst du dich noch an unsere Geschichte über die Schlauchbode in Libyen aus der letzten Woche? Wenn es verzweifelte Menschen gibt, die bereit sind zu zahlen wird es immer Schlepper geben, die einen Profit machen wollen.
1: Chris Froome gewinnt vierte Tour de France.
0: Der Britte Chris Froome gewann am Sonntag seine dritte Tour de France in Folge. Und damit seine vierte Tour seit 2013. Froome, der für das in Manchester basierte Team Sky fährt, liegt damit an zweiter Stelle bei den Tour-Gesamtsiegen. Auf Platz 1 sind vier Radrennfahrer aus anderen Ländern, die jeweils fünf Titel gewonnen haben. Froome gewann das diesjährige 3500 Kilometer lange und drei Wochen dauernde Rennen mit einem Vorsprung von nur 54 Sekunden auf den zweitplatzierten Rigoberto Uran aus Kolumbien. Der Franzose Romain Bardet kam auf Platz 3. Froome führte den Großteil des Rennens, musste aber etwa zur Halbzeit das gelbe Trikot des Gesamtführenden der Tour für kurze Zeit abgeben. Nachdem er das Trikot von Fabio Aru aus Italien zurückgewonnen hatte, gab Froome es nicht wieder her. Nur drei Männer in der Geschichte der Tour trugen das gelbe Trikot öfter als Froome, der es jetzt insgesamt an 59 Tagen getragen hat. Froome gewann nicht eine einzige Etappe des Rennens und ist damit der siebte Gewinner der Tour de France ohne einen Etappensieg.
1: Das gelbe Trikot des Gesamtführenden der Tour. Weißt du, wie diese Tradition begonnen hat?
0: Nein, erzähl mal.
1: Als die Tour de France 1903 begann, trug der Führende eine grüne Armbinde. Dann wurde das Rennen beliebter und die Zuschauer beschwerten sich, dass der Gesamtführende so schwer zu erkennen war, weil er nur diese Armbinde trug.
0: Und was ist dann passiert?
1: Aus den offiziellen Unterlagen geht hervor, dass das gelbe Trikot zum ersten Mal 1919 während der 11. Etappe der Tour getragen wurde. Der Organisator der Tour, Henry Desgrange, bat den Führenden in der Gesamtwertung, ein gelbes Trikot zu tragen. Die Etappe begann um 2 Uhr morgens und Desgrange wollte, dass der Radrennfahrer im Dunkeln gut sichtbar war.
0: Und seitdem wird es auf der Tour getragen?
1: Offensichtlich ja. Insgesamt fast 300 Radrennfahrer haben seitdem das gelbe Trikot getragen.
0: Interessant. Obwohl sich die Organisatoren ja wirklich bessere, coolere Jerseys hätten ausdenken können. Immerhin, wenn man allen voranfährt, sollte man schon ein Fashion-Statement machen.
1: Lisa, du weißt schon, dass es noch andere Trikotfarben gibt, oder?
0: Na klar, Philipp. Mein Lieblingstrikot ist das mit den roten Punkten.
1: Das ist das Trikot des Bergkönigs. Findest du die komplexe Strategie bei den Bergfahrten interessant?
0: Nein, aber ich mag die roten Punkte. Musik
1: Leiche von Salvador Dali, 28 Jahre nach seinem Tod, exhumiert.
0: Als die Leiche des surrealistischen Malers Salvador Dali letzten Donnerstag wegen eines langjährigen Vaterschaftsstreits exhumiert wurde, erlebten die Gerichtsmediziner eine Überraschung. Der berühmte schmale Schnurrbart des Künstlers der von einem seidenen Taschentuch bedeckt war, war in demselben Zustand wie zu Dalis Lebzeiten. Dali, der 1989, 1989 gestorben war, ist in einer Krypta unter einem Museum begraben, das er in der spanischen Region Katalonien für sich selbst entworfen hatte. Am vergangenen Donnerstag wurde aus seinen Knochen, Zähnen und Fingernägeln DNA entnommen, um festzustellen, ob er der Vater der Wahrsagerin Maria Pilar Abel Martinez ist. Sie behauptet, dass ihre Mutter 1955, 1955 eine Affäre mit Dali hatte. Die Ergebnisse des Tests werden erst in einem oder zwei Monaten vorliegen. Narcisse Bardelet, der Mann, der Dali einbalsamiert hatte, sagte einem Radiosender, dass es ein Wunder sei, den Schnurrbart genauso intakt zu sehen wie zu Dalis Lebzeiten. Er fügte hinzu, Salvador Dali wird es immer geben.
1: Ich wäre gern dabei gewesen, als Dalis berühmter Schnurrbart enthüllt wurde, als ob Dali in einer Zeitkapsel konserviert ist.
0: <lacht> so hört es sich jedenfalls an, Philipp. Der Einbalsamierer war sehr stolz darauf, wie gut Dalis Körper konserviert war. Und er hatte allen Grund dazu. Er sagte, der Schnurrbart würde jahrhundertelang erhalten bleiben.
1: Hm, ich frage mich, Lisa, falls der DNA-Test zeigen sollte, dass Dali tatsächlich der Vater ist, glaubst du, das würde die Meinung der Menschen über ihn ändern?
0: Wie meinst du das?
1: Naja, Dali war es exzentrisch bekannt. Er lebte sein Leben, als ob es eine einzige lange Kunstvorstellung wäre. Zum Beispiel hat er einmal eine Vorlesung in einem Tiefseetaucheranzug gehalten und ist dabei fast erstickt. Er hatte auch einen ozelot als Haustier, den er an der Leine spazieren führte. Aber ehrlich gesagt, Lisa, glaube ich diese Geschichte nicht. Und warum nicht? L-I. E-B-E. E. Liebe? Ja, Liebe. Jeder weiß, wie sehr Dali seine Frau geliebt hat.
0: Philipp, Dali und seine Frau Gala haben eine offene Ehe geführt. Uh Aber einige Dinge wissen wir mit Sicherheit. Erstens sieht Maria Pillar Abel Martinez... Dali sehr ähnlich. Zweitens, falls der DNA-Test ergibt, dass er ihr Vater ist, könnte sie nach dem spanischen Recht ein Viertel seines Vermögens von fast 400 Millionen Euro erhalten. Drittens, ja, hätte sich Dali vermutlich sehr über diesen Zirkus gefreut. Es ist alles so schön surreal. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Word Order. Subordinate Clauses. Wer ist der meistgelesene deutsche Autor aller Zeiten?
0: Ach, Goethe? Schiller? Das wäre meine erste Vermutung, obwohl ich keine Ahnung habe.
1: Nicht mal annähernd, da kommst du nie drauf.
0: Ach, ist es was ganz Fieses, so wie das Kapital von Karl Marx, den der ganze Osten über Jahrzehnte lesen musste, oder gar Mein Kampf von Hitler, der für exakt zwölf Jahre in keiner guten Stube fehlen durfte?
1: Nee, die Auflage von »Mein Kampf« mag im Dritten Reich groß gewesen sein, aber ich bezweifle, dass das Buch wirklich gelesen wurde. Das wird beim Kapital auch nicht anders gewesen sein. Hast du es mal versucht? Nee. Ich sage dir, lieber isst du Sägespäne.
0: Glaube ich, gern. Also?
1: Du wirst wirklich nicht weiterraten, obwohl dich das zum Spielverderber macht?
0: Heinrich Hoffmann? Der Struwelpeter? Keine Ahnung.
1: Der Struwelpeter. Das ist für mich das schlimmste Buch, das je geschrieben wurde. Vergiss meinen Kampf. Vergiss den Hexenhammer. Der Struwelpeter gibt mir bis heute Albträume.
0: Das Buch ist eklig wenn ich nicht so gegen Bücherverbrennung wäre. Also? Also, mach schon. Ich gehe gleich an die Decke. Karl May. Im Ernst jetzt? Karl May? Im Land der Dichter und Denker ist Kitsch-Autor Karl May der am meisten gelesene Autor?
1: Also bitte, über Kitsch kann man sich ja bekanntlich streiten.
0: Ach du lieber Himmel! Du bist ein Fan von Karl May, Winnetou, Old Shatterhand und der ganze Quark?
1: Ich bitte dich zu bedenken, dass Karl May als Pazifist und Verfechter religiöser Toleranz ein gutes Jahrhundert vor seiner Zeit lag. Im Ernst jetzt, überleg dir mal. Karl May war ein Dieb und Trickbetrüger der häufig hinter Gittern saß. Dort malte er sich die abenteuerlichsten Geschichten über den amerikanischen Westen und den Orient aus, obwohl er bis dahin aus Sachsen nie herausgekommen war.
0: Ja, und seit gut einem Jahrhundert hat jeder kleine deutsche Junge sämtliche karl May bücher auf dem Regal und ein Tippi im Garten, wo er als Winnetou, dem Häuptling der Apachen, seinem natürlich deutschen Blutsbruder Old Shatterhand über der Friedenspfeife mit einem Blutritual ewig getreuisch wird. Du auch, gib es zu.
1: <lacht> natürlich gebe ich das zu, wie auch Einstein, Kafka oder Fritz Lang das gemacht haben. Jeder hat mal gelesen, was die allgemeine Faszination oder soll ich sagen, Besessenheit erklärt, die die Deutschen mit den amerikanischen Ureinwohnern haben. Wenn du in den Westen der USA gehst, siehst du jeden Tag Busladungen von Deutschen, die sich auf die Suche nach Winnetou begeben.
0: Und Old der, seien wir ehrlich, natürlich niemand anders als Karl Mays literarische Inkarnation war. Hitler war übrigens auch ein Fan, habe ich mir sagen lassen.
1: Das ist in der Tat interessant weil Maisbücher voller Toleranz gegenüber anderen Kulturen sind.
0: Aber aus heutiger Sicht trotzdem beleidigend sind. Auch das Bild des übermenschlichen Superhelden, des chlorreichen Edelmenschen eben, passt durchaus in das faschistische Weltbild. Schau dir mal faschistische Statuen des Übermenschen an.
1: Also das ist unfair. Genauso gut, kannst du Superman oder Batman beschuldigen, faschistisch zu sein. Ich finde es schade, dass Kinder heutzutage nicht mehr lesen. Mit Karl Mays abenteuerlichen Reiseberichten würden sie zum Beispiel Toleranz gegenüber dem Islam lernen, die heute dringend vonnöten ist.
0: Ja, oder sie sehen Winnetou, wie er mit seiner glorreichen Musik stolz über den nächsten Hügel reitet. Alles wird gut. Da, 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 da. Ach du. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Ein Buch mit sieben Siegeln. To Be a Mystery. Einsteins Relativitätstheorie bleibt mir ein Buch mit sieben Siegeln.
0: So richtig verständlich ist das ja auch nicht für Leute, die nicht viel von Physik verstehen.
1: Kommt Albert Einstein eigentlich aus Deutschland? Ich weiß, dass er in der Schweiz und später in den USA gelebt hat.
0: Zunächst ja. Er wurde in Württemberg geboren. Die Familie zog aber gleich nach seiner Geburt nach München. Dort ist er auch zur Schule gegangen.
1: Er war doch bestimmt ein hochbegabtes Kind, oder?
0: Eigentlich nicht besonders. Er war zwar gut in der Schule, vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern, aber nicht herausragend.
1: Es werden ihm ja auch viele Sachen nachgesagt, die nicht unbedingt stimmen.
0: Er hat sich aber schon im Jugendalter für naturwissenschaftliche Bücher interessiert. Den meisten Kindern sind solch anspruchsvolle Themen. Ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Ich habe aber gehört, dass er in der Schweiz studieren wollte und erst überhaupt nicht zum Studium zugelassen wurde und später dann ein sehr schlechter Schüler war.
0: Was du mal wieder alles so gehört hast. Wo du das immer aufschnappst, und warum du es auch immer alles glaubst. Bleibt mir ein Buch mit sieben Siegeln.
1: Ich habe doch gar nicht behauptet, dass ich es glaube.
0: Richtig ist aber, dass er in der Schweiz studiert hat. Und zwar am Polytechnikum in Zürich. Auch richtig ist, dass er beim ersten Versuch nicht an der Hochschule angenommen wurde.
1: Und? Da habe ich doch recht gehabt.
0: Naja... Man muss das ein bisschen differenzieren. Er hat kein Abitur gemacht, da er das Gymnasium vorzeitig verlassen hat. Um auf das Polytechnikum zugelassen zu werden, musste er also einen Aufnahmetest bestehen.
1: Und warum hat er den nicht bestanden?
0: Er war zu schlecht in Französisch.
1: Das ist ja wohl ein Witz. Aber später hat er es doch geschafft.
0: Und zurück zu deiner Behauptung. Er wäre ein schlechter Schüler gewesen. Das Gegenteil ist der Fall. In der Schweiz ist das System der Schulnoten nämlich anders als in Deutschland.
1: Wir haben hier in Deutschland die Noten von 1 bis 6. Eine 1 ist die beste Note. Und eine 6 ist die schlechteste.
0: Tja, und in der Schweiz ist es genau andersrum. Da hat sich wohl ein Deutscher die Schulnoten von Einstein angesehen und seine ganzen Sechsen gesehen. Unwissend über das Schweizer Notensystem hat er angenommen, Albert Einstein wäre das Schlusslicht unter den Schülern.
1: Okay, ich verstehe das Missverständnis. Es war ja auch nicht anders zu erwarten. Immerhin ist er einer der bedeutendsten Wissenschaftler überhaupt.
0: Als er 26 war, veröffentlichte er seine wichtigsten Arbeiten, die bereits die bekannte Formel enthielten.
1: Welche Formel meinst du?
0: E ist gleich m mal c Quadrat.
1: Ach ja, das sollte man schon mal gehört haben. Obwohl es mir natürlich immer noch ein Buch mit sieben Siegeln ist.
0: Er hat noch an vielen anderen Sachen gearbeitet und ein sehr bewegtes Leben gehabt. Er hat den kompletten Zweiten Weltkrieg auf der Seite der Amerikaner miterlebt, in Princeton unterrichtet und er war auch in die Entwicklung der Atombombe involviert.
1: Was war denn seine Haltung demgegenüber?
0: Er war ja Jude und hatte eine ziemlich kritische Haltung gegenüber Deutschland. Seine Unterschrift für die Entwicklung der Atombombe auf der amerikanischen Seite bereute er später als Fehler. Er sagte aber auch, dass es eine gewisse Rechtfertigung gab, nämlich die Gefahr, dass die Deutschen auch Atombomben bauen würden.
1: Obwohl er in Deutschland geboren wurde, war er bis an sein Lebensende nicht gut auf Deutschland zu sprechen?
0: Ja, seit 1934, 1934 war er auch kein deutscher Staatsbürger mehr. Es ist schön, wieder hier zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Willkommen zurück, Lisa. Dies war es einmal wieder von News in Slow German. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Auf Wiedersehen!